0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2023年的1月12日。那当大家听到这一集的时候呢，应该就是明天最后一天封关前的这个开盘了、哦。所以封关之后呢，其实大家时间可能就会比较多。那今天我们的主题呢，主要有两个。一个是我整理了一些在 p r e s s Place 平台上面，嗯，有一些用户呃问我们的问题，那我觉得这些问题问的还蛮不错的，然后也有一些知识含量可以分享，所以就在过年前分享给大家。那第二个主题呢，就是因为过年嘛，那我们也没有什么东西可以送大家，所以我们就会公开呃五篇文章，我认为这五篇文章。大家如果有时间可以充实的话，应该可以学到蛮多东西。那这五篇文章呢，也就是 P P 上面，我认为比较值得让大家去细究的一些报告、哦。那在我们 P P 主要有五大类啦，就是有这个每个月的月专题，然后技术筹码，然后还有这个盘势雷达，还有个股基本面，那最后就是操作想法。那这五篇呢，这五大类的文章，我我都会挑一篇我觉得还不错的文章，然后分享给大家。那会是限时公开，不过这个限时公开，因为想大家过年如果没有事都可以看，所以我们会开放到1月29日，也就是整个过年，只要有时间呢，大家都可以来看这些文章哦。那我先简单讲这五篇文章的内容是什么，那有兴趣的人就可以去看哦。那后面我们再聊一下 Q&A。这部片的内容呢，我会开放的这个技术筹码，就是说怎么去看轧空行情。也就是在二零二二年的八月十二日那时候，我们发了一篇远泰的技术筹码报告。那那时候我们认为是有轧空的行情有机会出现。那后来呢，在股价的表现上面，也的确在我们发完报告之后的一个礼拜，它就上涨二十九趴到两百五十五，从一九八到二五五。那其实不是说我们判断它就一定会发生，而是它有满足这些条件的时候，发生轧空航行的几率是高的。那在里面报告有提到，就是一些他当时候的状况，包含三个条件呢、啊。我们认为比较重要的，他有达成，一个是券资比呃的比率是很高，那第二个是是借券下降，那第三个就是三大法人买超。这三个如果结合起来，都很有机会。不管任何个股啦，都很有机会会有一个轧空行情。什么意思？就是说，券资比的话，就是融券跟融资两个相处，所以券资比越来越高，就代表放空的散户放空的比率是比呃，应该是说，散户做空的比率是比散户做多还要再增加。那散户往往在比率上面都代表是反向的，所以当券值比越高，就代表散户非常的想放空它，非常的对这样这样股票非常的悲观，想要放空它。那所以代表这个就是一个正面讯号。第二个呢，但是借券下降就代表是法人他没有要放空了，所以他一直在回补，所以借券才会下降。也就是说，散户看空，可是法人没有在看空了，慢慢转多。那第三个更重要就是三大法人买超。如果又当三大法人买超，通常这个加空行情就会是法人去加空散户、哦。所以有这三个条件出现的时候，我们认为其实大家就可以留意会不会出现加空行情。好，那这就是第一篇分享的报告。第二篇分享的是月专题，因为我们每一个月都会有专题，包含呃电动车啊，或是像。呃，十二月的时候，就是以这个呃预估的数字看，二零二三年的产业成长，然后甚至我们在一月也发了，就是说各个呃各个大行怎么看二零二三年的投资展望，我们做一些会诊等等。哦，那在这一次要分享给大家，就是因为我们我还是认为，在二零二三年，细制材还是一个非常重要的产业，也是会具有投资机会，它的。比较麻烦的就是说，到底细之材多贵才叫做贵，然后不要买；评价到底多高是合理，多低是超跌、欸。我认为这个东西是比较难去掌握。可是就以基本面来讲的话，其实回归基本面，细之材的成长力到大，进入门很高，那我认为它还是一个不错的产业。所以我会在呃这个分享文章里面分享给大家。这个细枝材的月报告，也就是整个细枝材的产业链到底是什么，里面有哪些相关公司？那我认为这篇的含金量也很高，所以大家可以去看哦。那第三篇呢是要分享一个技术筹码，那这个技术筹码跟刚元泰不太一样，元泰是个股，技术筹码是我们在呃二零2二年的10月12日那时候去稍微看了一下全球的股市的位阶，哦、我们发现刚刚好。普遍的全球股市的位置，也就是它现在股价、股市的这个点位，都在颈线附近。也就是说，颈线通常就是说，如果你的股价在上面，颈线在下面，往往你到了颈线，它会是一个支撑。对，那后来指数也是从这个当时候的发报告那天的13081点，后来一个月就涨到14500点，然后刚当然也有巴菲特的帮忙，不过就是。从这篇文章，大家可以去看一下怎么找颈线。好，那第四个呢，在盘式雷达的部分呢，呃，提供的是在去年底十二月二十六日的时候有一个选择权的异常。其实我刚提到的那个，呃，出现颈线，在上一篇要分享的那个技术筹码的出现颈线，它大喷出了巴菲特有大买以外，另外一个就是选择权，当时候也有异常在。指数台指跌到一万，跌破一万三的时候，突然有非常多的选择权的这个期指的买权大买一万四千点，也就是说现在才一万三不到，但大家却是大买一万四千点，后来就造成了一波大的行情，涨到一万四千五以上。那我们现在要分的分享的这一篇盘式雷达也是出现同样的事情，也就是说指数从。接近1万五，一路跌到1万四的时候，突然又有出现一万五千点的买权，期指的买权。然后后来就是这几个礼拜也验证了，那时候从低点1万四有一路上涨，谈到14850以上。对，所以就是说，呃，这篇分享大家可以去看到，我们怎么从平常的这种盘式雷达里面去侦测到选择权的异常状况。所以这个大家也可以分享。那最后一篇就是呃分享给基本面的，主要就是说怎么去看库存以及周转天数变化。因为我们我认为啦，就是说如果你要抓反转的话，其实库存跟这个库存周转天数这两个东西，一个是库存金额有没有下降，第二个是库存周转的天数。有没有越来越快？也就是一个货物，它不用囤很久，很快就被卖掉。那这种通常都是抓反转的好时机，只是只不过就是说，库存跟库存周转天数，它都是财报季报的时候才会有，所以它会三个月只有一次。可是它通常可以，嗯，如果出现反转的时候，往往也是，呃，让整个市场会感受到是这个。供需双方的这种细微变化，所以我认为这一篇基本面的分析在讲这个库存周转天数，我觉得也蛮值得看的。所以我们非常分享了这五篇，那就我就没有分享操作想法，因为操作想法它比较像是每个礼拜我们对于盘市的一些或是策略的见解，那比较没有一个一套框架或是含金量的知识让大家去学。主要就是我的我对于盘市的盘感是什么。哦，所以我认为上面这五篇，如果是要就学习而言的话，其实是会有蛮蛮会有蛮大的帮助。好，那我们就进入到这一集的第二个主题重点哦，就是说，其实我们之前都回答了，呃 p o c k e t 上面或是这个 IG 上面大家的问答。那我过去其实也都会在呃 p r e s s p l a y 的平台上面，只要有人发问的话，我我们都会尽量在24小时里面回答啦。那里面其实有几个议题，我觉得讨论的还蛮不错的。然后我也觉得这些议题可以分享给大家，让你我我相信应该有蛮多人会遇到相同的疑问。那我想说，就分享一下，让大家一起能够知道这些。答案是什么，或是该用什么方式去解这些题目哦？那第一题啊，就是，嗯，有一个学员啊，然后他就问说，嗯，因为我们常讲台股或美股嘛，那他说，那如果我是想要去买其他国家的 ETF， 我该怎么研究？他其实有提到，他是想要买印度的 ETF 啦，因为印度它有人口红利嘛，那他又受惠于整个这个。新兴新兴市场，也许在未来开始有崛起的机会。然后很多的厂，然、哦、后都搬到印度，不管是从中国搬，或从东南亚搬等等。好、哦，这是我后后面补充的、啊。但是他就是觉得说，印度 ETF 如果想要买，那怎么看印度的这个国家的状况，值不值得买哦？那我的回答有三个啦，三个步骤。就是如果是我，其实印度我有考虑过要不要放一些，因为它长线应该还是很有机会。那它某个程度来讲，除了刚刚讲到人口红利，第二个就是说它是内需市场，它其实比较不容易受到美国的这种升息降息去影响它的股市，因为它自己就是自成一体了。那在去年啊，全球股市股灾的过程中，其实印度的股市还创新高。有个也就可以看到，其实它就是自自成一一体啦。对，那好，那我先讲一下我会怎么做、哦。第一个，如果你要买的是，我们先讲一下 ETF 有两种大类啦，一个是挑产业哦，例如例如是电动车产业的 ETF， 例如是科技业，例如成长股等等，它以产业类别去挑。第二个是以地域地区的地区的类别，例如是新兴国家、成熟国成熟国家、东亚、俄罗斯。南美洲、东协、印度等等，好，那这是两种。那我们现在的主要 focus 在怎么看这个地区哈、哦？因为产业的比较容易，其实你就去研究那个产业到底好不好。假设要看电动车 ETF， 你去看电动车的机会大不大？然后科技股，不管你是跟 IOT 啊，或是 AI 等等，那就去看他们的产业相关个股的东西。那区域呢？区域的 ETF 其实它就要回到看那个国家的总金。也就是说，如果是我第一步，我会去看印度的经济状况，因为经济好，印度股市就能够持续成长。股市是反映一个国家它的产业或是企业的获利。如果这个股市的成分股呢，每一个企业获利都不断的成长、哦，那当然这个地区的股市就会涨。所以你要回到那个地区的经济状况跟企业的状况适不适合发展、哦、所以我会先看那。这个东西就会回到比较偏总经济面。我觉得从这个印度的就业好不好，印度的消费好不好？因因为印度本身也是一个内需市场，所以如果它消费起来，就可以支撑它这个国家的里面的产业。那第二个，如果就业数据好，大家就有能力消费。所以不管是每个地方，不管是美国啊、台湾啊、印度，其实看经济很重要的两个面向，就是去看就业状况跟消费状况。那再就是，当然就是 GDP 的成长预期，市场预期能够到多少？好，那这三个东西呢，其实在我前几集之前有讲过，就是怎么去看总经指标，那大家就可以去参考那一集啊、哦。如果从就业、从消费，怎么去看相关的指标，哪些？好，那当我们做完这些基本面的经济基本面的了解以后，我们就可以去跟其他国家一起比较。什么意思？印度呢？它现在的发展一定是走的之前其他国家的路径去走。好，例如中国可能在十年前就经历了这个人口红利，那开始不同的产业爆发性成长。那在中国之前呢，可能就是美国。那么，所以就是说，每个国家只要是经济发展，他们可能都会有同样的轨道。所以你就可以对照那时候。中国要大涨的时候，它的经济条件是怎么样？那后来的股市表现怎么样？那里面的产业结构又是什么比较好？你就可以把它想象。那印度如果要走同样的事情，它可能会发生什么事？啊，我认为是第一点是第一个步骤是这样啊。好，那第二个步骤就是去看你要买的那档印度的 ETF， 它的前五大。或者前十大，时间不够就前三大也可以。这你要去看它里面前几大的成分股的基本面，或是它是什么产业，那各、個、国有没有竞争力，有没有成长力？因为落实到最后，你 ETF 要上涨，最直接就是你的成分股要能上涨。好，那第三个步骤呢，就是这个 ETF 的成分股它的本益比跟其他国家的同业比有没有更超值？对，所以这些这三个步骤就是我会以 top down 的方式由，由由上而下，我先看经济面，先看产业的发展，再看个股的评价、哦。那这是我的大方向啊，也给大家参考。但是我要补充就是说，其实要摸透一个市场是要花很多的时间的，就像我们要参透美股。那他，你就要懂他的经济数据的公布时间、重要性，这些经济数据的样本是怎么调查的，然后这些经济数据背后可能会影响到的有哪些？那对于印度来讲，它公布的数据可能又跟美国不一样，那它有可能有，我不确定啊。例如啦，例如就是它有特有国家的这种不同点特征值，例如种姓制度这种会不会跟美国？这种完全资本主义的，可能在某些产业的发展又会不同，这我我不清楚。但是我的意思就是说，其实要参透一个国家是需要花很多时间的。所以呢，如果大家对于不同的国家，不管是东南亚，不管是印度，要钻研的话，我认为就是可以好好的是去生根，然后不要觉得哎，好像这个有机会就跑去买那个，这个有机会就去买那一个。我觉得就是至少先从刚刚的三个步骤一个一个过滤，先看。一个国家的竞争力，然后经济体的发展潜力。如果哎发现印度比东南亚好，那你就开始研究印度。那如果发现东南亚或南美洲是比印度好，你就去换一个。但是至少就是一步一步的去过滤掉，最后一定就是深根那个国家的状况，然后去挑出好的 ETF。好，那如果没有那么多时间，或是觉得哎这样很难，我我的本职宣的还不够，那至少你先做好第一步，就是对于这个国家体要有点认识，然后再去选 ETF。好，那第二题呢？其实也是这个这个学员他问到的，我觉得他蛮认真的啦。他又后来他又补问一个，就是说， 2022年呢，基本上全球就是空头走势的环境。那如果是相对的市抗跌的市场，是不是意思就是说，如果在2022年都能抗跌了，如果2023 2024年反弹的时候，这种已经抗跌的，它还能够在反弹的时候涨更多？理论上表现会比较好。他说这个想法有没有是他没有考虑到的，或是这个是错的？好，我们先这个问题很很有趣，就是说，如果你把它拿到个股，好，假设我们有科技股哦，很多苹果、Amazon， 然后可能到 p a r e n t i e r 这种大波动、小波动 ，Tesla 什么都用。那我们发现就是说，哎、欸，当大盘跌的时候呢，苹果相对有抗压性、抗跌性，可能大盘跌个。十趴，就苹果只有跌3趴，然后其他像 Tesla 或是 Parent 都跌了二三十趴。那最一开始，在我还没有学会投资的时候，我就想说啊，跌多的反弹到基本的水位，它一定也会反弹的更多。所以呢，以前还没有学过投资的时候，都是用价位去想象，就是想说啊,啊，那我就去买一个跌最多的，而反弹到最后也是补回来最多。然后往往啊，当我工作了以后，发现这个是。比较不会发生，通常的确就像刚刚那个学员提到的，越抗跌的，你在大波段要反转的时候，那些抗跌的往往也是会先往上冲。不过这里要提到的就是，我刚讲的范例是在同一个产业哦，你不能说拿这个中华电信去跟台积电比，说哎、欸、中华电信抗跌，所以当大盘反转的时候呢，中华电信又会涨得比台积电多。不能这样看，因为他们是不同产业的特性。台积电本来就不太会动了。我的意思是说，在同一个产业里面，相对抗跌的龙头股，或是市场，或是法人偏爱的股票，在多头的时候，往往它的表现也会很好。好，好，所以他就想说，哎，那印度如果在去年创新高，那是不是如果未来两三年全球股市反弹，它会更好？好，这个我为什么要先刚讲个股？同或是同样产业的这种涨跌幅抓反弹，就是因为产业刚,刚的理论是讲得通而抗跌的，你在反转的时候，它通常也会比较强，因为买盘重新回笼的时候会去挑胜率高的，然后比较比较具有竞争力的先先买再说，哦，所以的确刚呢就成立。不过呢，如果拉到国家的股市，我认为就不同了。怎么说？也就是说，我们要先思考2022年为什么全球股市会是空同呃会是空头啊？原因其实很简单，就是因为欧美国家升息，所以引发了需求疲弱。那亚洲呢，很多国家都是代工出口给欧美，所以欧美的需求疲弱，亚洲的企业获利也就下降。亚洲企业获利下降，股市反映的就是企业的获利预估嘛。那企业不好，股市就不好。但是呢，对印度来讲。我们刚好提到，印度是一个内需市场，所以呢，欧美好不好，其实跟印度关联性没有那么高。好，所以当2023年、2024年，假设欧美的需求回温了，那其实这件事情跟印度也没关。所以，欧美如果大幅的反弹，然后亚洲国家国家的这种企业开始出口给欧美国家帮忙代工的订单大增哦，那当然就会带动亚洲跟着涨啊、哦，所以跟印度就不一定是说2022年抗跌的股市在20232024反弹的时候它还能涨更多，我觉得这个是两码子事哦，它就要回到印度本身的市场。它所牵连到的变数是什么？是自己的内需。那你就要看2023年、2024年印度的内需有没有可能会再更好。好，所以我觉得这问题很有趣啦。所以也就是说，这一集为什么我会想要分享 P P 的一些问题？尤其这一题，我那时候一回答到，我就觉得我很想要分享给大家，因为我觉得很多人可能以后也会遇到这种问题，在选股、在选市场的方面都可能会遇到这个问题。所以就这一题就先分享到这里哦。好，然后第二题就是一个学员问说，嗯，因为你看好细制材，不过台股的细制材相对贵，那我怎么看对于美国的那两家这个 S N P S 跟 C D N S， 也就是全球前两大的细制材公司，怎么看是不是直接买他们会比较好？好，我们先讲一下、哦、台股的细制材，就是细制材产业我都一直蛮看好。那台股的细制材主要就是。M 三一、利旺、金星科哦，这三打那的确是不便宜。那 S M P S 跟 C C D N S 一个就是 Synapses， 一个是呃 Cadence。那这两家公司呢，其实它跟台股有很大不同。它除了细制裁的这种这种授权以外，它本身还是在做半导体设计软体的前两大厂商，也就是 E D A。那 E D A 呢，它跟细制裁。又有一点不一样，是在于所有的半导体的晶圆的设计，你都会使用到 EDA， 所以它的稳定性又会更高哦。例如啦，我们怎么讲？你你把这个业务分两块 ，EDA 跟细制材。细制材是什么？就是很像积木。我当 ICC 设计需要用到更多的设计的时候，很复杂。可是我为了开发时间要更快，我不想要每个东西都自己做，所以我就直接跟厂商。有西制材厂商授权，那我就可以直接使用。这个就是西制材，所以它会影响到什么东西？会影响到的生意就是西制材设计出来这个晶片的应用是什么？那那个应用不好，你的授权就会变少。假设这个西制材呢，它是用在面板啊，那如果面板不好，那完了这个西制材授权就变少。例如是这样。可是 EDA 不同哦 ，EDA 跟细制材不同， o, e 不同就是你不管需求好或坏，你只要设计新的，它就会有基本的使用量。O, 所以我认为，就以这个角度来讲，我们已经撇开这个 synapses 跟 Cadence 两个是细制材公司，所以它会比台积而是它有了 EDA， 它的稳定性稳呃，这个营运的稳定性就会比只有纯粹细制材的还要再高。哦，所以如果你是长期投资的话，的确啦，的确就是 Synapses 跟 Cadence 应该会比台股还要更稳健。可是如果你是追求爆发性，例如说，哎、欸，那时候这个终端需求反转，然后特定的商品、特定的晶片需求大增，那那个相关的系制裁公司有可能就会爆发。所以这两个投资是追求的不同。如果你比较没时间，你想要长期投资，你就去找这种国外的。比较产品组合非常健全的龙头股，可是如果你是要追求爆发性的，那可能就要花更多时间去钻研这些细资材公司，它使用到的这些产品或是它的客户什么时候会有一个反转点啊、哦？所以这个是差异性。所以回答这个问题，的确，如果你是要长期的文件嗯 ，Synapses 跟 Cadence 这两家公司的确会是比较稳健的呃标的啊。不过再怎么文件都还是要找买点。哦、不要说哎、欸，一听到就赶快又下去买哦，还是要找买一点哦。好的投资一定是建立在好的标的，买在好的价格哦。好，那我们再下一题啊、哦，第第四题啊、哦，第四题问说，嘉泽跟志邦这两个所属的产业市场进入门槛是难还是易啊、哦？因为我在文章里面我很常提到，就是说一个产业它会成长很好。可是更重要的是有没有进入门槛哦，所以这个学员就问到说，哎、欸，那这个进入门槛是高或低？那这两个产业的相关系数是不是很高？好，那我稍微解释一下其实嘉泽跟志邦两个产品不同哦，嘉泽简单来讲，它就是插脚你可以把它想象成就就是 socket 啦，然后就是像你要插。显卡插记忆体插任何东西，它都需要插槽。那尤其如果你的规格一直往上更新，不管是 Intel 或是说 AMD 哦，他们有新的一代的这种主机板啊，或是这种插槽的结构，可能都会有一些帮助，高速运输啊什么的哦。这就是嘉泽。那嘉泽是呃全球第，我记得市占率应该是第二啦。哦，那智邦的话，它比较不同，它做的是网通设备哦，就是说。不管是基地台或是这种宽屏等等，就跟智邦比较有关。可是这两个看起来是插脚，一个是网通设备，可是其实他们两个的中端应用蛮像的，有很大部的部分就在伺服器，因为伺服器它通常会用到最新的晶片、最好的电脑，那它所需要使用到的嘉泽的产品也会很多。另外，伺服器它要传输东西，所以呢，它也需要网通设备，所以。比较有趣就是说，不一定相同产品的，他们就不会受到相同的产呃相同的中端应用影响。一个是插脚，一个是通讯设备。可是实际上，他们的业绩有时候是蛮像的，就是因为伺服器。好，所以我先说这个进入门槛来讲的话呢，其实我认为通讯设备应该是比较容易一些。那其实另外一个、啊，我我也会喜欢从这个。这个呃市占率来看，就是以智邦来讲的话，它是代工的白牌为主，那它其实还有品牌的可能也做得到。那嘉泽的话，它是市占率全球第二大，我认为嘉泽的这个进入门槛，就以市占率而言，不管是说跟厂商的呃互动关系，或是说这个产品本身难不难，整体而言，我觉得嘉泽应该进入门槛会比智邦再高一些啦。然后就是我纯粹是以这个。产品它的市占率以及呃这家公司它的成长稳定性，其实嘉泽每一年都可以成长25五以上，非常的稳健。所以，嗯、呃，就我而言的话，我会认为嘉泽可能长线的竞争力会比较高啦。哦，但是呢，就是说，因为这进入门槛，其实你们要想就是说，哎，插脚或是网通设备看起来没有很难啊，可是有时候是市占率跟还有就是跟客户的关系好不好，有时候你很难。明明你供应的是 Tesla， 可是这个东西可能不难，可是你跟 Tesla 关系太密切，所有设计单都拿到你这里，然后你们也过去合作了很久，其实这个某个程度就是一个进入门槛啊。就像可能大力光有些东西做得到，裕金万做得到，可是为什么可能某些客户他就只会找大力光？因为大力光过去跟他合作太久了，那这种关系很难被改变。好，所以进入门槛除了说本身的技术。还有本身的规模，有时候也要考量到和厂商搭配的关系、哦、所以，呃，就我而言的话啦，这个进入门槛，我认为佳泽应该会在长线竞争力会再高一点。那这两个产业的相关系数是不是很高？是，是很高，因为都跟伺服器有相关。对，那但是我觉得比较好的就是说，这两家公司的终端市场是持续成长的，就是伺服器这个成长性还是有，所以。不至于会变成是完全竞争的产业啦、啊，那我觉得也蛮蛮有趣的，因为今天是1月12日，最近呢就是我补充啊，就是现在有听到一些讯息，还有一些报告，就是说伺服器一直在下球，然后甚至认为是可能会变成是衰退，整个 server 产业会衰退一个 percent， 然后今天 HSBC 也对嘉泽降平。对，那但有比较有趣的就是说，降平了以后，反而是有低，然后慢慢收敛上来。可是我认为有可能啊，有可能短期只要利空再出来，股价不跌，也许是一个长线可以布局的机会啦。因为我认为伺服器它下修，但是所有的企业魏贤长强调，就是所有的企业。云服务的，它都需要伺服器，然后它也只是一笔预算，它跟个人消费比较不同，所以它应该就算下去了之后，还是会再上来。所以对于好股票、好公司，其实就是要找机会、找长线的买点。对，那其实，在前一阵子我们也有提到，就是说在伺服器来讲的话，短期是有一些疑虑，不管是 Google 或是 Facebook， 它的这个新的资料中仓储、资料仓储都延后了。对，所以，但是就是说，当所有人开始一路看坏这个市场，大部分人都悲观的时候，那也许最悲观的东西下来，它可能股价已经有这个有防御性了，或是打预防针了。那那时候搞不好，如果它是一个长性好的个股，其实反而是要早买点，就跟台积电一样，当所有人都不看好台积电的时候，就算每天买，都还会再赔，还会被再被凌迟，可是撑着不会太久。市市场气氛只要一反转，就突然觉得，哎、欸，那时候怎么买太少？对，所以我认为今年应该会有很大的波动。2 0 2 3年，然后不管是伺服器，不管是半导体，有可能是往上往下都有可能。然后不管是 A、B、F， 可是只要找到机会，一定会有很好的报酬。在今年，所以今年选股大家一定要多留意。好，好，那在最后一个问题，就是有一个学员说。因为我都有说，利率如果是2023年见顶， 2 0 2 4年会降息，有这个机会的话，那债券应该不错。所以有人问说，哎，在利率那边啊，是因为他们有接触接触过债券，不太了解为什么终点利率确定以后就会影响债券的价格。好，我们先讲，就是说债券的价格要上涨，就是利率要下跌。债券的下价格，如果嗯、呃，我们可以想象，如果利率。是上涨的，也就是说，我原本买的是三趴的债券，好了，就是一年我可以收三趴殖利率。结果呢，没想到这个利率，应该说，我收债券三趴殖利率的时候，因为它会承担一些风险，然后我的定存的只有两趴，所以债券多一趴，所以我债券锁住了。好，假设假设这三趴的直利率的债券是二十年的，好，我就是锁住了。好，然后那时候相对应到的利率是两趴。可是好巧不巧，类似发生去年的事情，美联储大幅升息，结果非发现说原本的利率只有两趴，升到5趴了。那你根本不用做任何事情，你光定存就有5趴。那原本的那个3趴的债券，子利率的债券是不是就不值钱？因为你有一点风险，结果你也才领了3趴，所以那20年就被绑住了。那你要卖怎么办？没有人要卖，所以它价格就会下杀。所以为什么债券的价格会跟利率相反？就是因为债券价格买了你就是锁到最后了。所以当如果好，我们举反例，假设你债券价格呃，直接利率是三趴，二十年，然后那时候利率市场利率只有两趴，定存利率只有两趴。后来发现大幅降息，你原本一差一趴的价差，结果利率后来跌到从两趴跌到零趴，你是不是就变成跟定存的比你你买之后赚一趴，变成多了三趴？那这个时候债券价格就会大涨。所以债券价格跟利率就是反向关系。所以在去年美联储大幅升息了二十几码以后呢，其实债券的价格都崩盘。因为以前你会觉得三趴很高，四趴很高，就发现哎，终、欸、点利率什么是终点利率？就是最后会升到最高的那一个那个利率是几趴就叫终点利率，就发现。这一次的终点利率可能在五趴，可是你之前债券才三趴四趴，那你光定存就五趴了，所以就很惨。可是呢，当终点利率确定以后，那债券价格它就有可能会开始反弹了，因为大家会知道，现在你要想哦，当你的利率在两趴的时候，你发行的债券发行三趴的债券，跟利率到了五趴的时候，你发行的三趴的债券那时候的价格。也就会有很大的落差，因为债券价格先跌了。我我举个例子啦，就是说，我们那时候债券啊、呃、利率在一趴两趴的时候，债券通常都是三趴或三点五趴，可是现在要发行的债券的利率都是 4.5 趴了。也就是说，他要发债的时候。它一定要搭配现代利率状况，所以你现在假设是 4.5 趴，甚至如果有机会到了5趴，你就等于锁了20年的5趴。所以以后只要利率下去的时候，你债券都能够领到4 5五到五趴，其实已经是很补了。所以这时候的债券相对低点，那这时候的利率相对高点。所以当终点利率开始往下的时候，之前不呃之前比较跌很深的债券。有开始会有人去留意，那是债券价格就会涨哦。嗯、假设中年利率到五趴，二零二四年降到变成两趴，那你原本的殖利率债券殖利率是三趴，然后当你在五趴的时候，没有人要去买那个三趴的殖利率。可是当你从五趴又跌到两趴的时候，你又突然觉得，哎、欸，那三趴的其实蛮不错的，所以它价格就会反转哦。嗯希望大家听得懂啊，有点像在绕口令。不过这就是债券跟利率比较麻烦。其实大家不要想得太复杂，最主要就只是因为债券跟利率会相反。可是股票没有这个东西去绑，所以股票比较单纯，比较直观。可债券其实你就想想，它就是跟利率相反。只要利率越低，或是利率有机会降息，那债券就会上涨。好，解释给大家听。最后一题我补充一下，是一个 parkes 的问题，跟这题有点类似。那我也想要帮他示意一下哦。就是有人问说5 ，五趴的美元定存跟五趴的债券这两个东西是一样的吗？然后再來就是说，那五趴的股票殖利率这个东西是一样的吗？好，我先在解释哦。定存很简单，你买了，然后你定存的时间到了，你就可以解解定存。那定存你不能拿去卖哦。假设我中间我存了五趴，然后是三年期或五年期，可是我中间要钱了，我没有办法把我的定存拿去卖啊。债券不同哦，债券如果你是20年的，可是你投资了两年了，你已经领了两次的五趴，你现在有钱要用了，你就可以把债券卖掉，它是有流动性，它是有市场。那定存没有，但是这两个就以收入的结构来讲是一样的，就是。我的本金不变的状况下，我都可以领到利息。好，那但是呢，股票殖利率又不同，股票殖利率不会有额外收入。你收到的股息，它会从你的股票在还原的时候把它扣掉。假设一百块的股票，你的殖利率是五趴，当你领到这五趴的股息的时候呢，你的你的股价也会少了五块钱。哦，所以就是说，股票它本身不会让你变得富有，它只是左口袋换右口袋。所以五趴的殖利率股票。跟五趴的美元定存和五趴的债券是不同的啊。那债券跟美元定存其实有点类似，只是有一个又可以交易哦，债券可以交易，可是定存不能交易哦，所以这个是主要差在这里啦。那也希望大家能够在这一集的事宜当中有更多的收获。那我们就下一集再见喽。那也不忘提醒大家，过年的时间啊，哦，如果是有空的话，就是。欢迎去阅读，呃，我们会在资讯栏下面分享刚提到的那五篇的免费文章。那如果有任何的，不管是对 Parkus 有疑问，或对一些呃 PP 的内容有疑问，都欢迎大家在不同的平台都可以留言问我们。啊，有机会我也会再挑几个不错的问题分享给所有听众。那我们这一集就先到这里喽，谢谢大家，拜拜。